0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. עורכים וספרים עם ענת
2: שרון בלייס. הרמתי את המבט והסתכלתי על הקהל במבט הפתייני הזה שלי. אני מורידה את הסנטר בכיוון החזה, מגלגלת אליים למעלה ומהדקת את פנים הלחיים שידגישו את עצמות הלחיים הגבוהות שלי. זה נראה כאילו אני זוממת משהו. לשכב עם מישהו בקהל, אולי לשבור לו את הלב. בהתחלה חשבתי שאני כל כך רוצה לשכב עם מייקי, וגם האמנתי שזאת זכותי המלאה כסטודנטית לשכב עם המרצה לפילוסופיה. הקהל התפוצץ מצחוק. האמריקאים לא רגילים לשמוע על הפרות טאבו בצורה בוטה. בלי שום מסקנה מוסרית, בלי מוסר השכל, סתם להזדיין בפראות עם פער גילאים, עם יחסי מרות. אולי זאת הייתה אנחת רווחה יותר מאשר צחוק, חשבתי כשהמשכתי להקריא. נזכרתי בפרופסור שבהשראתו כתבתי את הסיפור הזה. באמת נורא רציתי לשכב איתו. כל סמינר אצלו זה כל מה שיכולתי לחשוב עליו. איך הוא מוריד לי את השמלה ומזיין לי את הצורה, אבל בממשות לא קרה כלום. רק תשוקה גדולה שהתפוצצה לנו בפרצוף במהלך כמה שיחות אינטלקטואליות בסמינר שלו. ואחר כך לבד במשרד שלו, ישבנו כורסה מול קורסה, מטר של מרחק מפריד בינינו, דיברנו על אדורנו. בהיתי בגוף השמן, הרופס והמכוער שלו. גם השיניים לא ישבו לו במקום. נזלתי מימים.
3: ג'וליה <laughs> פרמנטו צייזלר. שלום ענת. טוב, את נוזלת. <laughs>
2: <laughs> אני בסדר בינתיים.
3: אנתולוגיית סקס, 26 סיפורים של מיטב הסופרים והסופרות תוצרת הארץ. וגם את ביניהם, ואת ואוריאל קון ערכתם, זה גם ראה אור בהוצאת תשע נשמות. סקס 2021.
2: סקס 2021.
3: אוקיי. חוץ מנזילות, מה בער לכם?
2: מה בער לנו? כמה וכמה דברים. הסיפור, כל הפרויקט הזה התחיל, אוריאל לפני שנתיים, אם אני לא טועה, הוציא אנתולוגיה, שנקרא ספר התשוקות, סיפורים קצרים דרום אמריקאי סופרות וסופרים דרום אמריקאים. אני זוכרת שקראתי את האנתולוגיה הזאת, אמרתי, וואו, איזה כיף, אה, סקסי, אירוטי, פתייני, פלרטטני. אמרתי, יאללה, בואו נעשה גם, ב- 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 בואו נראה מה קורה אצלנו. יש איזו מין אה, סברה כזאת, סטריאוטיפ, קלישאה, שאי אפשר לכתוב סקס בעברית. אה, שאני כבר שנים <laughs> רבות, אם אפשר לקרוא לזה רבות, מתנגדת אליה. גם אני כתבתי על סקס בעברית, ב- בספארי. הרומן בס...
3: הראשון שלך. הרומן
2: הראשון שלי. ככה בעצם התפרסמת, נכון. סופרת
3: הנועזת שמעיזה לכתוב דברים שסופרים וסופרות לפנייך לא העזו. הרומן הראשון, ספארי, גם ברומן השני בכפר סבא אלפיים, ובעוד כל מיני סיפורים, וגם ב... טור קומיקס שיש לך עם דוד דובשני, נכון, בן זוגי. בן זוגך, בעיתון הארץ, טור קומיקס צפוי, שגם הוא מאוד uh, סקסי. נכון,
2: <laughs> 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 בלי להתבייש. <laughs> כן. <laughs> <אם>, נכון, וגם אני, כמובן, וגם רבים מהסופרים ש... תרמו סיפור לאנתולוגיה הזאת. גם הם אד, אד, כתבו על סקס, התחילו את, את הקריירה הספרותית שלהם עם כתיבה על מין ועל מיניות. ועדיין, אחרי כל השנים האלה, הא, 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 באמת, איזה מין קללה, אין סקס בספרות עברית. השפה העברית מסרבת, לא נותנת שישתמשו בה. כן. אה, כאילו אנחנו נאבקים עדיין... בכוחות של ספרות עברית מודרנית, בכוחות של עברית כשפת קודש. ואני הרגשתי שעברנו כברת דרך מאוד מאוד גדולה בעשור האחרון, בוא נאמר. דיברתי עם אוריאל, יצאנו לדרך. אוקיי, פנינו לסופרות וסופרים שאנחנו אוהבים, קיבלנו המון סירובים. הם לא מטעמים שלא רצו להשתתף באנתולוגיה, אלא אנשים, לא אציין את שממש אמרו... אני לא כותבת על סקס, זה לא הנושא שלי, אני לא יכולה, זה מביך אותי, לא הייתי רוצה להשתתף באנתולוגיה כזאת. כן, צריך לומר שפה
3: הסקס הוא לא איזשהו סיפור לוואי של ה... הוא הסיפור. נכון.
2: והדגש היה, תכתבו סיפור שיש בו סצנת סקס. לא מרומזת. כן. לא, ב... לא במילים, לא מילים. לא שדיך
3: כשני עופרים כמו שיר השירים, <laughs> שאגב, זה <laughs> הספר הסקסי של התנ״ך, נכון. אבל הכל שם דימויים.
2: נכון. כשלעצמו, אני מניחה שבקונטקסט המקראי מדובר בטקסט חתרני ואירוטי כן, ונוטף מאוד. ממין מאוד. כן. היום אנחנו נמצאים במקום אחר, גם העברית נמצאת במקום אחר. <laughs> <laughs> אז... תכתבו, סקס. כן, בואו, בואו. עד, בוא, עד הסוף, בלי להתבייש. בלי כן? להתבייש, ובלי דימויים, נראה... בלי מטאפורות. בלי דימויים, בלי מטאפורות, ובואו נראה איזה פואטיקה צצה מתוך הדבר הזה. התחלנו לקבל את הסיפורים, ולי היה בראש שאנחנו נעשה את ספר התשוקות הדרום-אמריקאי בגרסתו העברית.
3: ספר שמח, צוהל, חוגג את הסקס, פוזיטיבי. פותייני,
2: כיפי, אירוטי. זה לא קרה. כן,
3: <אם>... כי קיבלתם גם סיפורים קיבלנו אחרים. קיבלנו
2: סיפורים קשים. Uh, קיבלנו מידה לא מבוטלת של סיפורים של אלימות וטראומה עומדים במרכז החוויה, החוויה המינית. Uh, קיבלנו גם כמה וכמה סיפורים uh, בתוך הקשרים uh, פנים-משפחתיים, uh, וזה משהו uh, נגוע. הייתי אומרת. שונה מאוד, שונה שנות אור בצורה כמעט כואבת מהסיפורים הדרום-אמריקאיים. אבל אומר משהו בעיניי מאוד אה, מדויק, מאוד חד, על אה, סקס ומיניות אה, בישראל בשנת 2021, אחרי המיטו. כן, ש- תוך כדי המיטו. תוך לא אחרי, כדי המיטו. כן. אה, וזה ממ�, כן ממקד איזשהו משהו. לא היו לנו כוונות סוציולוגיות, היו לנו כוונות ספרותיות, אנחנו מתעניינים בפואטיקה של זה. אז
3: בוא, מה זאת הפואטיקה? כי זו הרי לא ספרות אירוטית, זה לא 50 גוונים של נכון. הפור שיש פה. איך יש סיפורת טובה שהיא גם, שוב, כמו שאמרתי, הלב שלה הוא הסקס, הוא המעשה, הוא האקט המיני. Eh, מעשה האהבה
2: או הסטוץ, לא משנה מה. כן, כן? ואפשר לראות את זה בשפה, וגם, את יודעת, נק, נקרא דוגמאות, זה, זה מאוד בולט. כן, ו... פתחנו עם הסיפור שלך,
3: עם קטע מהסיפור שלך, שבו את ככה בחיוך מדברת על סטודנטית שמפנטזת על איזה מרצה. וגם פה את כן שוברת את הנושא הזה של היחסי מרות. נכון. הסטודנטית רוצה את המרצה. כן. וזה בסדר. זה, זה, בס... טבעי. זה, זה טבעי, זה הכי טבעי שבעולם. נכון,
2: גם לא המצאתי את זה. זה את יודעת, א... אבל
3: היום היו מעיפים אותו מכל המדרגות של האקדמיה, נכון, ואת אי... בעצם הופכת פה את היוצרות בסיפור הזה, נכון. צוחקת על זה באיזשהו אופן.
2: את יודעת, אני לא כזה צוחקת על זה, דווקא די רציני בעיניי. <laughs> אני הקדשתי שנים <laughs> <laughs> רבות מחיי <laughs> באוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב, ואחר כך בדוקטורט שעשיתי בארצות הברית. ובמעמד של לשבת בכיתה ולהיות תלמידה, וללמוד. בכלל, ללמוד זה משהו מאוד אירוטי, נכון, אדם נכון. שמעביר לך ידע. המרצים
3: והמרצות שלנו, אני גם זוכרת את עצמי, גם מרצים, גם מרצות. נכון. אני כרוכה אחריהם, אני מאוהבת בהם. כן, כן והם פותחים, פותחים אירוטים, לך את הראש. נכון,
2: פותחים ו- את הראש. ולפתוח את הראש זה דבר מאוד <אד> מאוד אירוטי. אירוטי נכון. Uh, ו- וגם כאן, לא צריך להכחיד את האירוטיקה הזאת, צריך... אולי למשטר באופן הוגן ושוויוני יותר את הפרקטיקה של זה. אבל אני לא הייתי סוגרת על זה את הדלת לגמרי. אבל לא ניכנס לזה, כי אני אכנס לצרות. גולי הסרבנטו אמרה
3: למשטר, כן?
2: אני אכנס לצרות, כן. בסדר. טוב, לא ניכנס
3: לזה. אני ככה זרקתי לך את הכפפה הזאת. אבל תראי,
2: זה היופי בספרות.
3: שאת יכולה ללכת לאנשי במציאות.
2: אנחנו, הסופרות והסופרים, אנחנו משוחררים מהכל, אני יכולה לעשות הכל. אני יכולה לעשות יחסי מרות, אני יכולה לוליטה, אלימות, תשוקה, הכל. אני יכולה לעשות הכל. אני משוחררת מהכבלים האלה, לפחות בדמיון. וגם באנתולוגיה הזאת, זאת הייתה הזדמנות <laughs> לקפוץ okay. על המציאה הספרותית ולנות.
3: ואני רוצה לומר שיש סיפורים של כל מיני סוגי מיניות, מיניות להטבית, מיניות סטרייטית, דוקטור אפי זי, e. שהיא כתבה אחרית דבר מעניינת לספר הזה, מתייחסת לזה. אבל באמת כל מיני סוגים של מיניות, וגם יש סיפורים שחוגגים, וסיפורים מצחיקים, וגם אחרי. סיפורים של אלימות ופגיעה. בואי נקרא עוד קצת. בשמחה. נלך למדע בדיוני כזה, בערך, אולי כבר לא, תהילה חכימי. תהילה
2: חכימי. המשוררת
3: והסופרת הנפלאה שתמיד כותבת על מקומות עבודה, הפעם שוב כותבת על מקומות עבודה,
2: אבל קצת יותר סקסי. קצת יותר סקסי, כן. סיפור באמת מעולה. יוצא דופן בקובץ. היא בעצם
3: נמצאת באיזושהי חברה שמפתחת רובוטים, היא צריכה לשפר איזשהו רובוט. היא הנשיאנית שלו. יש לרובוט הזה ויברטור פה, ויברטור שם. <laughs> כן. והגברת uh, משתמשת בו עד הסוף, לוקחת אותו הביתה, מה שנקרא באמת uh, יחסים לא הולמים.
2: <laughs> יחסי מרות בעבודה. <laughs> יחסי מרות בעבודה,
3: <laughs> כן. לא <laughs> הולמים.
2: כן, היא משתמשת בו, היא אפשר להגיד אפילו מנצלת אותו. ויותר נכון, הוא מפתח אליה
3: רגשות. הוא מפתח אליה גם. נכון. שזה אגב משהו שלא היה בפיתוח שלו, וזאת פתאום ההמצאה הגאונית. נכון. הוא פתאום מרגיש... וכשהיא לא מרגישה, הוא עושה לה שביתת סקס, <laughs>
2: <laughs> שזה מה שנשים עושות. <laughs> נכון, זה סיפור כל כך רצה. לי זה סטרטה, בדיוק. <laughs> כשרחלי נכנסה למשרד המנכ״ל, הוא ישב שם עם שתי חברות דירקטוריון. על המסך הוקרן דוח הסיכום החצי-שנתי של הפרויקט, זה שרחלי חיברה. המנכ״ל אמר שחלה קפיצה מדהימה בהתפתחות יצירת הרוק, חוש הריח, מכלולי הרגליים ומכללי האכוז של גודמן. שזה הרבה מעל הציפיות אחרי שני ריבעונים של עבודה מאומצת. אני יודע שאת משקיעה מעל ומעבר, ושאת מפנה מזמנך הפרטי ומארחת את גודמן אצלך בבית. דורית, אחת מחברות הדירקטוריון, נכנסה בשלב הזה לשיחה ואמרה, החלטנו לתת לך את הבונוס השנתי כבר עכשיו. אנחנו מעריכים מאוד את העבודה הקשה. רק כשיצאה משם, נזכרה רחלי בצחקוק של המנכ״ל כשאמר, מכלולי העכוז. אבל זמן קצר אחר כך שכחה מהעניין כשנכנסה לחשבון הבנק שלה וגילתה שהבונוס השנתי הוא בגובה של שתיים וחצי משכורות. היא מעולם לא קיבלה בונוס גבוה כל כך, לא ב-R-future ולא באף אחד ממקומות העבודה האחרים שהועסקה בהם. פעם אחת, בזמן שהיו במיטה, הפסיק R את פעולת הוויברטורים באמצע. רחל הופתעה. בתחילה חשבה שהוא עומד לשלוף את הוויברטור השני. אבל במקום זה, אבל במקום זה, ניסה להכניס את מכלול הפה שלו בין הרגליים שלה. קיבלת בונוס פעם על עבודה כזאת?
3: <laughs> 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 איך אנחנו נסדר לעצמנו עבודה כזאת, שגם אנחנו נקבל בונוס? <laughs>
0: לא בעולם הספרות.
3: אז תהילה חכימי לוקחת את הסקס לכיוון הרובוטי, ושוב, גם לכיוון המחוייך של היחסי מרות שהיא מנצלת אותם, ועוד מקבלת על זה בונוס, כי אף אחד לא יודע. נכון,
2: וגם יש פה היפוך תפקידים מעניין. כן. בין האישה לגבר, לא משנה שהוא רובוט, אבל היא כן הופכת את יחסי הכוחות.
3: וסיפור אחר, שמו מחמצת. מחמצת של הלחם, ופה יש לנו איזה סיפור שמגיע דרך הבטן והאוכל, סיפור בין שתי נשים. נכון. של ענבר אשכנזי.
2: נכון, סיפור של ענבר אשכנזי, אחד הסיפורים גם האהובים עליי בקובץ. כן, שתי נשים וצנצנת מחמצת, וכל מה שקורה באמצע.
3: אז בוא נקרא גם ממנו קצת.
2: עד שמזגת לכוס גבוהה מהמשקה התוסס, כבר עמדה עירומה במרכז ביתך. התבלבלת. לא מסיכום כל האור המוצג, אלא מעצם השלווה הגמורה שהייתה בתצוגה. שום תנועה להסתרה, לא עזרים למניעתה וגם לא חישוב זוויות. היא עמדה מולך בעירום חלקי ופרונטלי. יכולת לעמוד את נפח גביע השדיים שלה, קטנים מאוד, עד שנדמה שלא ימלאו את אחיזת כף ידך. יכולת לחשב את גיל התחתונים שלה על פי צבעם הדהוי, לפחות שנתיים. אבל לא יכולת לדעת אם תישאר עוד או תסתלק. היא התלבשה במהירות ודחסה את הבגדים הרטובים לשקית. כששלפה את הכוס מידך, רצית לבקש ממנה שתשב. אבל הכה גל חום גופה, ורותקת לטיפה קרה שנחתה משפת הקוס על פתח הגופייה שלבשה.
3: ממשיכות עם הסקס, איתי באולפנה סופרת ג'וליה פרמנטו צייזלר, והיא עם אנתולוגיה של סיפורי סקס ישראלים, שראת עור בהוצאת תשע נשמות, ועם חמשת הספרים הסקסיים שהיא הביאה לכאן. זה נעשה הסקס הזה שלכם, אנתולוגיית הסקס, גם בתוך שנת הקורונה וגם על רקע MeToo. ובאחרית דבר שכותבת דוקטור אפי זיו, אז היא גם כותבת על ה... כל הקשר הזה בין מין לבין פמיניזם, ופעמים רבות הפמיניסטיות, בוודאי הפמיניסטיות שגם עסקו בפורנוגרפיה, כי יש פה לא מעט סיפורים שהם ממש פורנוגרפיים. שוב, באופן ספרותי, אבל הם פורנוגרפיים, הם מתארים את האקטים המיניים בצורה פורנוגרפית. ודוקטור רפי חוזרת לכל המלחמות הפמיניסטיות האלה, שהפכו mm-hmm. כל סקס לסקס רע, לסקס משפיל, כאילו שאין בו מקום שבו אנחנו יכולות אה, ליהנות ממנו, כאילו שכל גבר משפיל אותנו. שולט בנו, כאילו שאין איזה פורנוגרפיה שאולי גם אנחנו נהנות ממנה. וזה גם מתרחש בתוך המיטו בצורה כזו או אחרת. נכון. אז איפה הקול שלך? כי אני מנסה כל הזמן לשלוף את עצמי החוצה ולהגיד, אני לא יכולה לנהל את החיים שלי כל הזמן רק כקורבן.
2: נכון, חד משמעית. לא, לא יכולה... זה לא שזה
3: לא קיים, אבל אני לא יכולה שרק זה יהיה הסיפור שלי. נכון,
2: כי זה סיפור מאוד uh, עצוב, ו- וגם דל ומצומצם, שלא תופס את מכלול החוויה האנושית, כי כן. הוא לא תופס את מכלול החוויה הנשית. Uh, מה שקורה עם ה-MeToo ועם החשיפות של באמת אין-ספור גברים uh, שנחשפים בהטרדות uh, ובמקרי אונס וניצול ומה לא, זה כמובן מבורך, כי שברנו את קשר השתיקה. כן. ובמקביל, אני חושבת, ויש שיאמרו שאולי זה מוקדם מדי, אני חושבת שצריך גם לקדם אה, במקביל את הצד הפוזיטיבי של יחסים בין גברים לנשים, כן. של יחסי מין בגברים לנשים, שזה גם כיף שאנחנו נהנות, שאנחנו רוצות שיש גברים אחרים, שלא כל יחסים הם יחסים זה כאלה. זהו, שלא
3: כל הגברים אותו דבר, שגם יש נשים אחרות, נשים יוזמות.
2: נכון. כן. שהכול אפשרי. אנחנו צריכות להגן שסר, על ש... המקום כן. הזה, בדיוק באותה מידה כמו שאנחנו מגנות על המקום אה, של כן להוציא החוצה ולדבר על הטראומה ועל ההטרדה ועל הניצול. אני חושבת שחשוב לנו במקביל, באותה מידה של עוצמה, להגן גם על המקום שבו אנחנו מנהלות יחסים טובים, יפים אה, עם, עם גברים. מה שאני רוצה כסופרת וכאשת תרבות לעשות, זה במקביל mm-hmm. ל, ל, למ, למה שקורה. לייצר ייצוגים חדשים וטובים וממש להילחם עליהם, להקפיד עליהם. זה, זה חשוב לי, ששני הדברים ייעשו במקביל.
3: ואנחנו מדברים על איך אפשר לכתוב סקס בעברית. אמרת סקס, חשבתי על יונה וולך. אז הבאתי את הספר שלה לפה. שיר קדם שנתי. נכון שיש לו הולך הנהדר, אבל רציתי לקרוא אותו לפי הדרך שבה יונה כתבה אותו. רומזים לנו שיש סקס אחר. טוב שמישהו יודע על זה. אם יש סקס אחר, הביאו-הו לכאן ונדע אהו, נדבר גלויות, יש או אין, שכבר אנחנו עייפים מאוד מנשינו וידידותינו הבתולות, וכל הזמן מראים לנו בתמונות שבאמת יש משהו אחר, וגם אנחנו מרגישים שזה לא סתם. ואם יש סקס אחר בעולם אחר, נשים חדשות ויודעות למה לא יביאו לכאן כמה ללמד את נשינו היגעות, ואולי יפתחו גם את הגבולות כשאנחנו עייפים ונחנקים מאוד. אז יונה שוברת פה את ההברות כדי ליצור פה גם איזה קצת הנחות סקסיות כאלה. נכון. וככה היא מנסה לברוא בתוך העברית. בהצלחה
2: רבה. כל הזמן, בהצלחה רבה. כן, בהצלחה, בהצלחה מרובה.
3: ומה ו- את מביאה מארון הספרים שלך?
2: טוב, אנחנו כבר בעברית, נתחיל עם פוגל וחיי נישואים. ברור. <laughs> סקס בעברית.
3: כן, הסופר הזה שנרצח באופן טרגי בשואה, כי הוא הגיע לארץ, לא מצא את עצמו פה וחזר לאירופה. נכון. אם רק היה נשאר פה עוד כמה דקות, אולי הוא היה ניצל. באמת הסופר הכאילו <laughs> חנון הזה, עם המשקפיים, הוא בעצם הכי פרובוקטיבי, איזה
2: סצנות סקס. כן, הכי פרובוקטיבי, הכי כן. חסר גבולות, משתמש בעברית, באמת, זה, הספר הזה נכתב, התפרסם יצ... ב-1929. כן. הוא עושה בעברית משהו, מה... <laughs> גדולי סופרינו, <laughs> לא, חלקם לא מעיזים לעשות אפילו היום.
3: כן, אנחנו מדברים על וינה, בין שתי מלחמות העולם. נכון. הגיבור היהודי, נשוי לתאה, והיא עושה ממנו סמרטוט. ומעוד כמה גברים. נכון, היא רעה. כן, ויש איזו אישה שככה, יהודייה, ש... שחומדת אותו ואומרת, תתייחס אליי, תתייחס אליי, אני אוהבת אותך, אבל הוא כרוך אחרי אשתו והחבלים וה... נכון. שלה. כן, הגויה הגדולה, הגויה... הגדולה תאה. תאה,
2: תא, אשתו, כל כך רעה וסדיסטית ומתעללת בו, שאחת מפסגות הספר, היא גם טוענת בפניו שהתינוק שלהם, שהוא לא, 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 לא אביו. אז אני אקריא את הסצנה הזאת. אין שום תינוק, שסעתו נחרצות. אין יודעים עדיין כלום. מיום שהכירה את גורדווייל, נתבלט בה חשק מסוים לצערו, להדאיב לו בכל אופן ובכל דרך. וחשק זה, לא לבד שלא נתמעט במשך הזמן, אלא הוא הלך ונתגבר בה יותר ויותר. כל כמה שהוסיפה לחיות עמו יחד. כניותו התמידית וקבלת הדין שלו גירו אותה. עוד יותר. היא לו על קבלו את הייסורים בשתיקה, והייתה בודה בשבילו כל מיני אכזרויות. מפני מה אין הוא צועק? יוצא מכליו, מחרף, משליך אותה מעל המדרגות, מגרשה. אז ייתכן שהיה ליבה הופך לאהוב אותו קצת, במידה שהיא מסוגלת לכך בכלל לפי מהותה. משום שמבחינה ידועה הייתה קשורה בו אף עכשיו. נחוץ היה לה משום מה, ולא הייתה יכולה לתאר לעצמה חיים בלעדיו. אבל גורדווייל קיבל הכל מבלי להתריס, וזה גירה אותה לאין גבול. ממש יחסים סאדו-מזוכיסטיים יש פה. סאדו-מזוכיסטיים, כן. העבד והמלכה. העבד והמלכה, כן, היא מתעללת בו ללא גבול. לא רק רגשית, גם מינית. כן, מינית וגם פיזית כן. היא, כן, באמת, היא משתמשת בו כמו כלי, ככל כן. העולה על רוחה. מפרקת עליו את כל הכעסים והצווית <laughs> שלה. ולמה את אוהבת את
3: הספר הזה?
2: בחרתי את חיי נישואים, בכלל, כל הספרים שהבאתי היום, למעט אחד, הם רומנים שעיצבו את התודעה שלי, גם כאישה צעירה וגם כאישה צעירה שרוצה להיות סופרת. והחוויה של לקרוא את חיי נישואים בתואר הראשון, בקורס מבוא לספרות של מנחם פרי, הייתה ממש מטלטלת עבורי. כי גם אני הייתי אז אה, סבורה שאין סקס בעברית. יש בשירה, יש יונה וולח, אבל רומן באמת שמתמקד, קופץ למים העמוקים של התשוקות של האפלות. <אח> אה, לא חשבתי שיש דבר כזה, ואז פוגל נגלה לי, ואמרתי, אוקיי. Uh, הנה, הוא כותב את זה מחוץ לישראל. נכון, הוא כותב את זה מחוץ uh, לישראל, ואני חושבת שזאת באמת גם אחת הסיבות שאיפשרו לו בזמנו לעשות את זה. כי הוא משוחרר, קודם כל הוא משוחרר מהמנגנון הלאומי, הוא כן. לא צריך לכתוב ספרות לאומית, הוא לא חלק מהמפעל הציוני בראשית דרכו. <laughs> הוא ברח מפה אפילו בגלל זה. הוא ברח מפה, זה העיק עליו. ודבר שני, הוא לא חי בעברית. הוא חי, העברית עבורי היא שפה מדומיינת לגמרי. כן. אדם שחי בווינה, חוץ מהשהות הקצרה שלו פה, הוא לא, מעולם לא דיבר עברית. ועל כן, יש לו איזה יחס אליה שהוא כמעט אה, פרוץ וסודי. כן. הוא לא מדמיין את הקוראים שלו. אני הולכת בתל אביב, אני אומרת, אוקיי, האדם, זה שיושב פה בבית קפה, הוא יכול לקרוא את הספר שלי, הבן אדם הזה, אולי, <laughs> אולי הוא קרא את ספאריל, זה, זה יוצר בי נעימות, זה קצת יכול להביך, זה יוצר מודעות גדולה למה שאתה עושה. להיות משוחרר מהמודעות הזאת, זה צריך להיות מאוד, עם אופי מאוד חזק אה, כדי להצליח בזה. וגובל לא... אל... והנסיבות שלו, אפשרו לו.
3: כן, אנחנו גם מדברים באמת על התקופה הכאילו-דקדנטית הזאת, המינית הזאת בין שתי מלחמות העולם, שגם קיימת מאוד בספרות הגרמנית, הקברטית, ואני גם חושבת עליו שוב כמישהו שבאמת לא צריך להשתמש בעברית או כשפת קודש או כשפה לבניית הלאום, כמו שאת אומרת, החלוצים. נכון. אז אני הולך איתה לטריטוריה חדשה. כן, טריטוריה חדשה, גופנית,
2: מינית, גופנית, מאוד, גופנית כן. מאוד, מעמקי הנפש, מעמקי גם התשוקות, התשוקות הה... הה... הרעות, כן, נקרא ב- להם. וכדאי להגיד שאותו דבר גם أي, הוא
3: כתב ברומן וינאי, שזה אותו רומן שלא התפרסם רק לפני כמה שנים, <hahaha> כשדוקטור נילך נתנאל גילתה אותו בארכיון על פתקים, וברומן הזה יש גבר. שמבקש לנהל מערכת יחסים עם ילדה בת 16 ועם נכון. האימא שלה. נכון. דוד פוגל ה... כותב את זה בשנות ה-20, ככה כמה שנים טובות מאוד לפני לוליטה. נכון. הוא כותב סיפור לוליטה. כן. אז זה ראה אור בעם עובד, אז גם נזכיר את הספר הזה, רומן וידנאי של דוד פוגל, הגבר הסקסי של הספרות העברית.
2: כל עוד לא מסתכלים על תמונות שלו.
3: ומכאן, כן, זה מה שאני אומרת, שהוא, בתמונות נראה לא כמו מר יריחיים, הכי רחוק משם שלה. נכון. אבל עכשיו כן נלך לאיזה גבר עם יריחיים.
1: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון
3: בלייס. נצפין לאנגליה, הסוערת. כן. ענקת גבהים. ענקת גבהים. אמילי ברונטה, קטי והיטקליף. הנער היתום שמגיע לאחוזה של העשירים, ואיזה יחס הוא מקבל שם, כי הוא יתום בלי כסף ועני. אבל קטי, בת העשירים מתאהבת בו אהבה נועשת. נכון. והוא ده. עוזב וחוזר לנקום.
2: נכון. עוזב וחוזר לנקום, וגם את אלקת... אנגליה הוויקטוריאנית. אנגליה הוויקטוריאנית, נכון. שזה גם... אם אפשר לעשות איזושהי השוואה, קונטקסט מאוד מאוד שמרני בהשוואה ל... לעולם הציוני ה... ה... הלאומי שגם גורדווייל, eh, סליחה, שגם פוגל כותב לתוכו. גם ענקת גבהים זה סיפור, זה ספר, סליחה, שהשפיע עליי eh, בגיל מוקדם יחסית, וגם אותו קראתי ממש בסערה. טוב, אי
3: אפשר לא לקרוא אותו בשערה. נכון. נשרפת איתם שם, נשרפת ויש גם שערות
2: נכון.
3: של מזג אוויר שם. נכון. <laughs>
2: וגם השערות נפש של קטי והיטקליף, זה, נכון, זה העניין. נכון, זה העניין. וגם יש שם עוד, עוד אלמנט, אני חושבת, מאוד מעניין. יש תשוקה מאוד גדולה כן. בין קטי לבין היטקליף, ובאמת... מאוהבים אחד בשני, אבל זו תשוקה כלואה. שגורמת להם אחר כך גם לטירוף, נכון, מחלות נכון, שגורמת נפש. להם לטירוף. והתיאורים של התשוקה הכלואה והכמעט ה- מסורסת הזאת, בגלל הבדלי המעמדות ביניהם, אה, יוצרים סוג של אירוטיקה מאוד אה, ספציפית.
3: ואנחנו מדברות פה על סופרות אה, במאה ה-19, שנחשבות היום לאמהות ה- <אח> הפמיניסטיות של הספרות אה, בעולם בכלל, האחיות ברונטה. מנסות לחפש גם הן את השפה שבה הן כותבות, שבה הן גם יוצרות לעצמן מרחב ספרותי נשי אחר, וגם אה, לתאר את האהבה והתשוקה והגוף מהצד הנשי, בתוך אנגליה הוויקטוריאנית והשמרנית. לא משימה פשוטה. הגיבורות שלהן משלמות מחיר תמיד בסוף. כן. למרות שזו ספרות פמיניסטית.
2: נכון. עד היום, אני חושבת, הרבה גיבורות משלמות, משלמות מחיר, מחיר על התשוקה שלהן. אוקיי, נקעת גבהים. אך מרההו של מר היט קליף עומד בניגוד מובהק למקום מגוריו ולסגנון חייו. חזותו כשל צועני כהה עור, אך הוא לבוש כג'נטלמן ונוהג ככזה. כלומר, ג'נטלמן ככל שיכול להיות בעל אחוזה בכפר. אפשר שמרושל למדי בלבושו, אך רשלנותו אינה פוגמת בו, שכן גופו זקוף ונאה, והבעת פניו הגמומית למדי. אפשר שימצא מי שיחשוד בו בהתנשאות הנובעת מחינוך לקוי. אך תחושה בתוכי אומרת שהן הוא כזה כלל. אני יודע בחוש שאיפוקו נובע מהרתיעה ומרגשנות ראוותנית, מהפגנת חביבות הדדית. הוא יאהב וישנא בחשאי במידה, ויראה בגילויי אהבה או שנאה כלפיו סוג של עזות מצח. לא, אני נחפז מדי. אני מגזים ביחוס סגולותיי אליו. ייתכן שיש למרהיט קליף סיבות שונות לחלוטין מאלה המניעות אותי. למשוך את כף ידו בשעה שהוא פוגש אדם המתיימר להיות מודעו.
3: טוב, אנחנו כולנו פנטזנו עליו, לא? נכון. על היטקליף.
2: <laughs> כל הנערות אבל, הספרותיות.
3: כן, אבל תראי, זאת גם איזה פנטזיות אה, פגומות. נכון, זאת פנטזיה פה, זאת אלימה, אלימה.
2: אלימה. לגמרי. הוא פורץ לבית שלה, לחדר כן. השינה שלה. זה באמת על גבול של פנטזיית <laughs> אונס. כן. אבל uh, התחנכנו על ברכי הדבר הזה, אי אפשר להתכחש לזה. אני לא, אני לא מתכחשת. כן. אני גם לא מוחקת את זה מההיסטוריה הפרטית של... לא, ברור שאי אפשר למחוק
3: ש... לא מההיסטוריה הפרטית ולא מההיסטוריה התרבותית. נכון.
2: Uh, וגם לא מההיסטוריה של ההתפתחות שלי כאדם מיני. Uh, צריך פשוט uh, לקבל את זה ולהתמודד עם זה. אבל אני, עם האירוטיקה הזאת, לא מוכנה לוותר. אני לא רוצה אותה okay. אולי בחיים הפרטיים שלי, אבל בחיים הספרותיים שלי, אני ממש, uh, ממש לא מוותרת על זה.
3: שלום, היטקליף. <laughs> <laughs>
4: I love it. Pada-da, 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 and even on the way that I'm pada-da-da, in all of that I'm pada-da-da, pada-da-da, in a realistic way. On the first day I'm pada-da, pada-da-da, and on the other day, pada-da, pada-da-da, pada-da-da-da, pada-da-da, in all the night of the night, and there's a love. خ Pa pada lo ش mas ש Nicoש Nico خש
3: איתי באולפן הסופרת ג'וליה פרמנטו צייזלר, והיא עם אנתולוגיה של סיפורי סקס ישראלים, שראת אור בהוצאת תשע נשמות, ועם חמשת הספרים הסקסיים שהיא הביאה לכאן. ועכשיו, ספר שלישי, נלך לארצות הברית.
2: נלך לארצות פסיכופת
3: הברית. פסיכופת אמריקאי, בירט okay. איסטון אליס. גבר שיש לו סיפוק מיני מלרצוח אנשים. רצח והאלימות והפורנוגרפיה ותרבות הצריכה והקפיטליזם, זה מה שהסופר עושה, מעמיד אחד מול השני ואומר, תסתכלו על החיים שלכם ותראו כולכם פסיכופטים. ואת כתבת, אני אגיד, הסופר האמריקאי הזה לימד אותי איך להיות סופרת עכשווית, איך להפוך את החיים שחיים עכשיו ממש לפואטיים ונצחיים, איך לשאוב פואטיקה נוגעת ללב ממותגים שונים של מים מינרליים, איך לאהוב בעולם אכזר, הוא לא רק לימד אותי איך להיות סופרת עכשווית, הספרות שלו גם דחפה אותי לכתוב. ככה אמרת פעם על הספר הזה באחד הרעיונות איתך.
2: כן, נכון, אני חייב הולכות גדול. הוא לימד אותי לכתוב איך הוא יושב פה מולך, והוא יודע בדיוק מה את לובשת. כן. ומה זאת השרשרת הזאת, ומותג המשקפיים שלך, וזה חלק, אממ, מהיש... חלק מהאישיות שלך, ומהאופן שבו הוא קורא אותך או כל אדם אחר, חלק בלתי נפרד. אין אצלו הפרדה בין החפצים לבין האיברים לבין חיי הנפש. וזה ממש מעלה שלו כסופר. אמרת ש... הגיבור, הפסיכופט האמריקאי, פטריק בייטמן, שהוא שואף סיפוק מיני מהרציחות האלה. אני הייתי רוצה לטעון שהוא לא מצליח לשאוף סיפוק מיני בכלל. שגם כאן יש, זה סיפור על תשוקה שהיא כלואה, שאי mm-hmm. אפשר להוציא אותה. שהיא גם, היא, היא קלועה בתוכך, וכל המאמצים הכבירים שאתה עושה כדי רגע להשקיט אותה, לא מצליחים. הוא יכול לקנות מיליון ואחת חליפות של ברוקס בראדרס ושל ארמני וללבוש את... כן, הוא איש מאוד מאוד עשיר. הוא עשיר. יש לו
3: הכל, נכון. מה שהוא רוצה, ויפה, כן. וסקסי וזה, <laughs> והוא
2: כל כך אומלל. נכון. כי באמת, יכול להיות, זה אולי הדבר הקפיטליסטי הפשוט והכמעט בנאלי, כן. שמרוב שיש מבחר, אז אין כלום, אין אתה כלום. מרוקן לגמרי. אם אתה יכול לשכב עם כל מי שאתה רוצה, ולקנות Not את top, כל top. הבגדים שאתה רוצה, אז אין, הוא ריק. כן. אבל התשוקה עדיין כן קיימת שם, זה כן מנוע ש... שמניע אותו. אבל אין מה לעשות עם זה. זה גם מצב נתון, זה ספר מאוד ניהליסטי. פטריק ביטמן, אין לו גאולה. בכלל, אין גאולה בעולם הזה כן. שאנחנו חיים בו. בעודי הולך, אני מביט לאחור על האדם שיכול להיות טיילר. תוהה אם הוא עדיין יוצא עם שלבי פיליפס. ואני כמעט מועד על קבצנית ששוכבת ברחוב, מרוחה על מפתן דלת של מסעדה נטושה, מקום בשם אמנזיה. שטוני מקמנוס פתח לפני שני קיצים, והיא שחורה ומשוגעת על כל הראש. היא חוזרת על המילים, כסף בבקשה, הצילו אד... אדוני, כסף בבקשה, הצילו אדוני, כמו איזה מזמור בודהיסטי. אני מנסה להרצות לה על היתרונות של מציאת עבודה איפשהו. אולי בקומפלקס בתי הקולנוע, אני מציעה. לא, לא בחוסר נימוס. מתלבט בדממה אם לפתוח את התיק או לא, לשלוף את הסכין או את האקדח. אבל אני קולט שהיא מטרה קלה מדי מכדי להיות באמת מספקת. אז אני אומר לה ללכת לעזאזל, ומגביר את הווליום בווקמן בדיוק שבון ג'ובי צורח. הכל אותו דבר, רק השמות השתנו. וממשיך ללכת. עוצר בכספומט כדי להוציא 300 דולר בלי שום סיבה מיוחדת. כל השטרות רעננים, שטרות של 20, טריים מהדפוס, ואני מניח אותם בעדינות, בארנק אור הצבי שלי, כדי לא לכמת אותם. בכיכר קולומבוס, לאטוטן במעיל גשם ומגבעת, שבדרך כלל נמצא פה אחר הצהריים וקורא לעצמו איש הגומי, מופיע מול קהל קטן ומשועמם. למרות שאני מריח טרף, והוא נראה ראוי לחלוטין לזעם שלי, אני מתקדם הלאה בחיפוש אחר מטרה מטופשת פחות. למרות שאם הוא היה פנטומימאי, רוב הסיכויים שכבר היה מת. <laughs> פוסטרים דהווים של דולנד טראמפ על השער של טיים מכסים את החלונות של עוד מסעדה נטושה. מה שהיה פעם פלאזה, וזה ממלא אותי בביטחון מחודש. הגעתי ל"דה אגוסטינוס", ואני עומד מול החנות, בוהה לתוכה. ויש לי דחף כמעט בלתי נשלט לפסוע פנימה ולרפרף על פני כל המעברים. למלא את הסל שלי בבקבוקים של חומץ בלסמי ומלח ים, לשוטט מעל מעדפי הפירות והירקות, ולבחון את גווני הפלפלים האדומים והפלפלים הצהובים והפלפלים הירוקים והפלפלים הסגולים, להחליט איזה טעם, איזו צורה של עוגיית זנגוויל לקנות. אבל אני עדיין קמה למשהו עמוק יותר לפני כן, משהו בלתי מוגדר. חושני. זה כבר כמה עשורים, וכן, חושני מאוד. עם הפלפלים האלה. עם הפלפלים. אני, כל פעם שאני בארצות הברית ונכנסת להולפוד, כן. זה ממש עבורי חוויה אירוטית. עכשיו, ג'וליה בחרה, מוצרים.
3: בוחרת עבורכם היום ככה את הקטעים, ב, נקרא, במאופקות, <laughs> <laughs> כי זה רדיו ציבורי. <laughs> אנחנו לא הולכים להארד קור פה. אז עכשיו אנחנו קופצות על הטרמפולינה ומגיעות ללוליטה ולדימור נבוקוב. שכותב את הספר הזה אי שם, סוף שנות ה-40, כי הוא מתפרסם בתחילת שנות ה-50, הוא לא מצליח למצוא לעצמו הוצאה בארצות הברית, לפי דעתי הוא יוצא קודם כל, אם אני לא טועה, בפריז. נכון, בצרפת. בצרפת, בתרגום לצרפתית, ורק כשהוא מצליח שם, אז הוא מוצא מול אמריקאי. ועדיין, הספר הזה עם הומברט הומברט, שגם אה, מנהל יחסי אהבה ומין עם אה, קטינה, וגם עם אימא שלה, וגם הוא רוצה, אחרי זה וידוי, הוא יושב בכלא. נכון. נכון. הזה, שלו אחד הספרים הכי גדולים ומשפיעים עד היום. נכון. ומצד שני, יש פמיניסטיות. נכון. שאנחנו אוהבות אותן, אבל הן חושבות שצריך להוציא אותו, נכון. למחוק אותו מדפי ההיסטוריה.
2: נכון. אבל אני לא רוצה למחוק אותו מדפי ההיסטוריה, לא כי הוא כל כך יפה. ולא יכולנו גם לנהל את השיחה הזאת בלי לוליטה. נכון. שהיא לטוב ולרע, בלבנו ובדמנו. אני אקריא, ברשותך, את ה... the 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 of 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 Lolita, light my 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 life, fire of my loins, my sin, my soul, Lolita. The tip of the tongue, taking a trip of three steps down the to tap at three, on the teeth, באנגלית, Lolita, כך בתרגום לעברית. להת לילותיי, חטאי חיי, לא ליטה. בדל הלשון מטייל לו טיול בין שתי תפיפות על תקרת הפה, ונוקש בשלישית בשיניים, לא ליטה. הייתה לא, פשוט לא, בבוקר. זוקפת קומה דקה של מטר ארבעים בגרב אחד. הייתה לא לה, בנעלי ההתעמלות. היא הייתה דולי בבית הספר. היא הייתה דולורס בתעודות הרשמיות, אך בלילות הייתה תמיד לוליטה. האם הייתה לה בת דמות אחרת, מבשרת? הייתה, בפירוש הייתה. לומר את האמת, ייתכן שלא הייתה כלל לוליטה, לולה אהבתי פעם, בימי קיץ אחד, נערה ילדה ראשונה מסוימת. בנסיכות על ים ערפילי, המתי? זה קדם להולדתה של לוליטה במספר שנים שווה פחות או יותר לגילי שלי אז, בקיץ ההוא. שמחו על הרוצח שימצא לו תמיד סגנון פרוזה מסולסל.
3: ואני חושבת על זה, עכשיו שאת קוראת וקראת את זה באנגלית, שהוא מגיע מרוסיה הרי, שפת האם שלו זו רוסית, ואיך הוא כובש את האנגלית. ממש. ואז הוא מחפש את ה... כדי, כדי ללמוד את האנגלית, הוא תוך כדי זג עם הר אירוטיקה של השפה, נכון. איזה מילים הוא בוחר נכון. כדי לתאר אותה. זה
2: באמת, אני חושבת שעושה מהלך דומה למה, למה שיונה וולך עושה כן. בשיר. החיתוך של ההברות כן. ממקם את הסצנה בתוך אקט מיני שמתרחש ממש. בזמן הקריאה עצמה ב, ב, בחדר המיטה. אי אפשר להבחין בין המילים לבין ההנחות, לבין זה, השפה מתענגת על עצמה. גם בצליל וגם בתוכן, וזה נהדר. וגם את לוליטה בחרתי, כי גם זה ספר שקראתי שהייתי בתיכון, והיה לי מעין... אה, אני זוכרת שהסתובבתי איתו ימים ממש קרוב ללב במסדרונות של תיכון רבין וכפר סבא, והתשוקה שמתוארת בו, והאהבה הזאת שהיא גם הרסנית כן. ורעה, אבל שאי אפשר לעמוד בפניה. זה משהו שאת יודעת, כנערה שאולי גדלה, ב- התבגרה בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, לא היה לי כלים להבין או לשפוט את זה <laughs> במונחים פמיניסטיים. גם לי לא. לקח הרבה שנים עד שהצלחתי אפילו לחשוב על זה במונחים ביקורתיים. וגם היום זה כל כך חרוט עמוק בתודעה שלי, שנורא קשה לי להכניס פנימה אה, את הביקורת. ו- ועדיין
3: כן. זה מעשה ספרותי גם מבחינה לשונית. נכון.
2: מרתק. מרתק, ו... וה... וזה
3: המרחב של הספרות, כמו שאמרת. זאת אומרת, תשימו נכון. שם את כל היצרים, כי אם גם שמה נעשה משטור, אז לא, אז לא צריך ספרות, נכון. כי יש את המציאות, לא נכון. צריך. ממש ככה. לא צריך אומנות, okay. לא צריך תרבות, לא צריך הספרות כלום.
2: הספרות זה, זה שדה, שדה פרוץ, ופרוץ מפורץ, מופקר, עושים מה שרוצים. ולכן אני... לעולם לא אחרים שום ספר, לא שנכתב בעבר ולא שנכתב היום. המשטור מתבצע בעיקר... אבל מה קורה? זהו, היום אנשים כותבים. נשים, גברים, יושבים,
3: כותבים. ואז שואלה אם יש להם את השוטר הקטן הזה בראש.
2: בטח שיש להם.
3: אז היא עושה את הספרים אולי פחות טובים ואת השירה פחות טוב, כי יגידו, לא, לא, זה לא פוליטיקלי קורקט, לא זה יפגע בזה, לא זה יפגע בזה. אגב, לא רק בעניינים מיניים, גם בעניין של קהילות,
2: עדות. איך אפשר לכתוב ככה, שוליה? נכון, זה בעייתי. צריך להיות משוחררים. צריך להתנגד... הסופרים צריכים, כשהם מתיישבים לכתוב, להתנגד לדבר הזה. בכל הכוח. ובאמת, זה מה שגם רצינו לעשות באנתולוגיה הזאת. להגיד, נכון, אנחנו בשיאו, בלב ליבו של המיטו. אתם, כסופרות וסופרים, יש לכם את הפריבילגיה להיות משוחררים מהסוציולוגיה, ואפילו מההיסטוריה במידה מסוימת. בואו יפה. קחו, תסתערו על הדבר
0: הזה.
3: <חות> ואנחנו חותמות <חות> עם החברות <חות> שלנו. עם החברות <חות> שלנו. אלנה ולילה, גיבורות ההומנים הנופוליטנים של אלנה פרנטה. החברות הגאונות, לילה, הסקסית והנועזת, זאת שההורים שלה לא יכולים... לאפשר לה ללמוד כי אין כסף, אבל היא חכמה יותר מכולם. והחברה הטובה שלה, אלנה החנונית, עם המשקפיים שלומדת ולומדת, <laughs> וכובשת את התשוקות, והן גם נפגעות מינית, והן גם בוגדות, והן אוהבות, ונשבר להן הלב, <laughs> והן <ואין> שוב בוגדות. כן. <laughs> ומחפשות בשנות החמישים והלאה בנאפולי, בשכונה הענייה, את השכל והנפש והגוף שלהן. <laughs> ואת החברות. כן, בטח מאוד. בין שתי נשים.
2: וגם כאן, האלמנט של התשוקה הכלואה, כן, ולא רק המינית. התשוקה לחיים הכלואה והמסורסת אצל... <תשוק> אינשטיין את...
3: <גמ> גם ממש חוות פגיעה מינית, נאנסות, נכון. כן. כל אחת. נכון. אחת עם אבא של, של, של אחד הבנים נכון. מהשכונה. ולילה גם אישה מוכה.
2: נכון. על ידי... נאנסית על ידי בעלה, על ידי סטפר, נכון. כל הזמן, נכון. Um, והתשוקה שלהם לאהבה ולחיים ולחופש היא, היא, היא כלואה ומסורסת, וזו תמה שהיא בלב-ליבו של הרומנים האלה.
3: אבל מה שמאפשר להם בסוף להשתחרר ולצבור כוח זו, זה הלימודים. זאת הקריאה. נכון. תמיד. הלימודים והקריאה. נכון, הספרות. הספרות.
2: משחררת אותם. נכון. ואני עד היום מאמינה... וכנראה שאאמין גם עד כן. סוף חיי שזה הכוח הכי גדול שיש. ובמיוחד לנשים, וגם היום, אין, אין דבר יותר חשוב, יותר משחרר ויותר גדול מהלימודים. וזה לא משנה איזה okay. לימודים אלו. <אם> אני אקריא. לא הצלחתי להאמין שסטפנו, בעלה הראשון של לילה, האדיב כל כך, המאוהב כל כך, נתן במתנה למרצלו סולרה, את המזכרת מלילה הילדה, את עקבות העמל שהשקיעה בנעליים שהמציאה. לא הוספתי לשים לב לאלפונסו ומריזה, שישבו ליד השולחן ודיברו זה עם זה בעיניים בורקות. כבר לא הבחנתי בצחוק המבוסם של אמי, המוזיקה דעתה ואימה קולו של הזמר, הזוגות הרוקדים, אנטוניו שיצא למרפסת ועמד מאחורי הזגוגית מובס בידי קנאתו, ונעץ את מבטו בעיר הסגלגלה בים. הקלישה גם דמותו של נינו, שאך זה עזב את אולם החתונה, כאילו היה מלאך ראשי בלי בשורה. ראיתי עכשיו רק את לילה, שדיברה בהתרגשות לתוך אוזנו של סטפנו. היא חיוורת עד מאוד בבגדי הכלה שלה, והוא, ללא חיוך, וכתם לבנוון של אי נחת ירד ממצחו אל עיניו, כמסכת קרנבל על פניו הסמוקות. מה קרה? מה יקרה? החברה שלי משכה אליה בשתי ידיה את זרועו של בעלה. היא הפעילה כוח, ואני, שהכרתי אותה לעומק, חשתי שאילו יכלה, הייתה תולשת את הזרוע מגופו, וחוצה את העולם, בעודה נושאת אותה גבוה מעל ראשה, ואדם היה מטפטף על שובל שמלתה, והייתה משתמשת בזרוע הזאת בתור עלה עולסת חמור, כדי לרסק בה במהלומה מדויקת את פרצופו של מרצלו. אה, כן, היא הייתה עושה את זה. ולמחשבה על כך פעם ליבי בפראות, וגרוני ניחר. ואחר כך הייתה עוקרת את עיניהם של שני הגברים, הייתה כורעת את הבשר מעל עצמות פניהם, הייתה נושכת אותם. כן, כן, חשתי שאני רוצה בזה, רציתי שזה יקרה. קיצן של האהבה ושל החגיגה הבלתי נסבלת הזאת, ושום חיבוקים במיטה בהמלפי. לרסק מיד כל דבר וכל אדם מן השכונה, להחריב אותם. ואני ולילה נברח ונחיה רחוק מכאן. נרד יחד בהרסנות הליצה בכל מדרגות הדרדור, לבדנו, בערים נעלמות. זו התוצאה שנראתה לי ראויה ליום כזה. אם שום דבר אינו יכול להצילנו, לא כסף, לא גופו של גבר, ואפילו לא לימודים, יש להרוס הכל מיד. הזעם שלה הלך וגדל בחזי. כוח שהיה שלי ולא היה שלי, מילא אותי בעונג של איבוד שליטה.
3: אז לפני שנאבד שליטה, ג'וליה פרמנטו צייזלר, כאן עם אנתולוגיית סיפורי סקס ישראלים, שראתה אור בהוצאת תשע נשמות, ואת כתבת בה וערכת אותה ביחד עם אוריאל קון. תודה לך שהגעת לכאן. תודה, ענת. עם הסקס הישראלי הזה ועוד ספרים סקסיים אחרים. ואני ענת שרון בלייס, כל התוכניות של אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור ועוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות ובדף שלי. תודה לכם ולהתראות.
0: תודה.